0: Este es el boca de la Rondo, Don Franky Tiago. Este es el boca de la Rondo, Don Franky Tiago. Y estás escuchando a la Rondo. Y otra semana vamos a recordar, René que amas. escuchando el Arnoldo de después de esto nos va a quedar cabeza de palón y largo
1: Franchia el Arnoldo Podcast Buenos días
0: hombre pequeño
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 55. Yo soy Tiago y estoy solo hoy. Nada no, mentira, está Fran ahí. ¿Cómo estás, Fran?
0: <risa> ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien?
1: Todo tranqui. Acá a punto de, de analizar otros dos episodios de Oye Arnold. También, como siempre, muy contento por ello.
0: <risa> Somos... Eh, somos, sabe Usted y yo somos una pareja dispareja Usted siempre está contento Y yo siempre estoy del orto
1: Sí, aunque igual en la dinámica del podcast Es más o menos al revés Pero nada, trato al principio de ponerle punch Capaz que me lo vas bueno. chupando vos A medida que, que, va, que, que va pasando en el programa
0: Sí, tiene que ser eso
1: Sos como un Jansung del ánimo
0: Pero bueno, esperemos que los escuchas Del otro lado del dispositivo Que hayan escogido para escucharnos estén también súper contentos como nosotros de otro episodio del Arnoldo Podcast. Este, episodio, este podcast dedicado a analizar todos los episodios de Hey Arnold en orden cronológico. Si es la primera vez que nos escuchas, danos like, suscríbete y seguinos en la plataforma que sea. Ya saben, estamos en Spotify, YouTube, Google Podcast y bla, 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 bla. Este episodio está saliendo con un poco de delay. Eh, ya sea por algunos inconvenientes externos, pero hicimos un Twitch, Tiago, eh, en tu honor, eh, antes de grabar este podcast. Sí, como el donde nombre
1: vi... de Vox hicimos.
0: Hicimos... <risas> hicimos uno en tu honor.
1: <risas> Hice uno en tu honor.
0: Donde, donde miramos los episodios de, de Hey Arnold y quizás se transforme en una... En una tradición semanal. Si la gente se copa, ustedes comentennos qué les parece. ¿Qué les parece esta alternativa de ir mirando los episodios antes del podcast? Vamos a ver qué tal sale.
1: Incluso te iba a proponer que hagamos un. un vamos a mirar el capítulo de Arnold, los dos de la semana, y después mirar un capítulo de otra cosa.
0: Sí, sí, también podría ser una, hacer una, una buena Una opción de
1: 40 minutos, poner algo así.
0: Pero bueno, vamos a pasar a leer los comentarios de la semana pasada, que son bastantes. ¿Te parece?
1: Vamos a los comentarios. Comentarios.
0: Comentarios. Comentarios. Comentarios.
1: Comentarios. Bien, recordemos que los comentarios que vamos a leer son en base a los capítulos analizados en la entrega anterior, o sea, el cumpleaños del abuelo y el viaje.
0: Así es, Tiago. Esta semana me toca comenzar a mí con nuestro Jim Langa número one que es Juan Dilan, quien nos dice que al abuelo le faltó decir estoy más cerca de, de tocar el arpa que la guitarra, sí una frase bastante típica de acá argentina. Eh, con respecto a la voz de la abuela, para él va a ser siempre su primera voz la mejor, es la que suena más en la memoria cuando uno la recuerda. También remarca que en las últimas apariciones está más senil que de costumbre y últimamente su personaje está siendo bastante plano. La dejan solo como la vieja loca. Eso es verdad, la abuela pasó a ser un personaje bastante, sí, de, de fondo.
1: Creo recordar, por lo que recuerdo de las próximas temporadas, que no va a cambiar eso.
0: Sí, no, no cambió mucho. Además dice que esta semana elige el capítulo de Miriam porque le enseñó a Helga que su madre será colgada y despistada, pero por lo menos no es solete como Big Bob. Eh, yo creo que sí
1: eh, para mí es algo debatible para mí los dos son igual de malos padres
0: para mí no, para mí yo lo justifico no del todo pero por su problema eh, no sé cómo sería Miriam si no tuviera el problema del colismo pero bueno eh, continúa acá con Facu Maldonado que nos comenta que son dos capitulazos pero se queda con el de Miriam y Helga por tratar un tema tan delicado como las adicciones y cómo estas afectan en la familia. Helga se sienta avergonzada, desprotegida y hasta impotente por no poder ayudar a su madre, que no puede controlar su enfermedad. Además Facu dice que espera la tercera parte de Ginger, Tiago.
1: Va a llegar eventualmente, no va a ser en esta ocasión, pero va a llegar.
0: Bueno, eh, después Enzo Chocobar dice que toda esta charla sobre Ginger hace que le genere interés de verla ya que no la vio en su momento. Muy bien. Aprovechala. Aprovechala, sí, sí. También nos suma tres pelis a la lista de road trips. Primero, Euroviajes censurado una que es ah, una de me... mis favoritas. Películas, películas. <ríe> sí, sigo,
1: sigo, sigo hasta el día de hoy no enamorada de, no me acuerdo el nombre de actriz, eh. sí, bueno, la actriz, pero bueno, la de chicas, la, sí, la de dejar de respiro.
0: Después está RB o Loco viajes sobre ruedas, que es la de Robbie Williams, que la vivían pasando en la tele, me acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno y después la última es National Lampoon's Vacation que es con Chevy Chase dice que es la Rotary por excelencia esa no la conozco sí conozco a Chevy Chase pero no a la, a la peli y además dice que es difícil elegir eh, un capítulo esta semana pero se queda con el de Helga y Miriam
1: Todos estamos de acuerdo que es difícil elegir esta semana pero me parece que la ganadora es bastante clara Bien, voy yo, ahora es mi turno y voy a leer el comentario de Simon Basta comenta que le encanta que a mí me esté gustando Ginger, porque la verdad que no tiene desperdicio, estoy 100% de acuerdo, con respecto a los episodios de esta semana, declara un empate porque ambos son fantásticos, aunque parece que el de Helga y Miriam gana, pero por muy poquito. Eh, luego tenemos comentarios de Lucas Bacaro que dice que recuerda mucho el episodio de Ginger donde ella escribe el poema esta semana se tira por el segundo capítulo, porque es muy lindo ver cómo Miren cambia, aunque sea por un rato. Igual ambos episodios muestran el talento de los escritores. El episodio de Ginger era el del extraño, así se llamaba el poema ahora que me acuerdo. qué bueno, es el que vos nombraste Frank, que terminaba con Ginger agradeciéndole las flores a la madre.
0: Sí, sí, capilluras.
1: Y bueno, también tenemos un comentario de Manuel Rivero Dice que la actriz de Suborgatory Es Jen Levy Que lo único conocido que hizo fue el Remake de Bill Dead Ahora que lo menciona me lo acuerdo, me encantó esa película De hecho me parece una de las De las que tienen el título de Mejor remake que la original eh, no es que desprecie el original de Bill sino que nada, el remake está muy bien hecho. Y también comenta que esta semana elige el episodio de Helga. Las actitudes de Miriam toman otro peso viendo la obra y entendiendo un poco más detrás del personaje.
0: Eh, bien, continúo acá con Mari Carmen que dice que se ilusionó con el top 7 de las muertes más perturbadoras de los Nicktoons.
1: Aquí lo no hacemos eso. <risa>
0: De los capítulos de Arnold se queda con el de Miriam y Helga. Además, dice que le llama la atención que un abuelo de 81 años tenga un nieto de 10. Si Puki y él son contemporáneos, significa que a Miles lo tuvieron retarde. Quizás por eso fue su único hijo. Así también pudo haber pasado con Miles y Estela con respecto a Arnold, que hasta acá en allá tienen cuando Arnold los encuentra. Una muy buena observación, es verdad. Eh, se ve que el abuelo anduvo de joda hasta está muy, está muy grande.
1: Igual podés entrar en el terreno de, del creepypasta, porque te acordás que esa era la justificación para la cabeza de Arnold eh, en un creepypasta.
0: Sí, sí. Por favor, no.
1: Que lo habían tenido tardío y que por eso habían nacido. Que en realidad era hijo de los abuelos y por tenerlo tan tardío. Eh...
0: Claro, y el abuelo se molestó en. Y el abuelo se molestó inventó toda la historia de los padres. Sí, sí, no. Como... <risa> era re el abuelo, ¿viste? ¿Por qué? Era ilusionado lo que tenía padre. Ay, bueno. Sigo acá con Kojiro que comenta que el abuelo de Chico le recordaba al suyo que siempre bromeaba con que se iba a morir al día siguiente. Y curiosamente murió hace varios años, a los 91, tal como los familiares de Phil. Bueno, <ríe> una, un aporte bastante personal. Si te hace sentir
1: mejor, Cogiro... A ver, yo podía compartir también mi abuela, que creo que... Mi abuela no llega a los 80 años. Y desde el... Yo tengo 29. Desde el que tengo 9, o más inclusive, o sea, desde que ella tiene 50, 56, se va a morir el día siguiente. Hasta ahora no pasó.
0: Y con respecto al canal eh, Mega Visión, dice que actualmente se llama Mega, y si lo pensamos bien, fue el Telefe de Chile, ya que en su época tuvo los colores rojo, verde y azul en su logo, en orden contrario al de Telefe hasta se transmitió Casados con Hijos y se QC versión chilena. <ríe> Gran respuesta a mi pregunta. Eh, ah, y bueno, acá también está Siamofori Producciones, que ya no es una pipsería, y dice que Ginger tenía esa frase de los Simpsons, ¿es un final feliz o un final triste? Es un final y basta. <ríe> y además agrega que esta semana ganan los Pataki, sin duda es mucho mejor y le gusta mucho la canción de Miriam. Ahí va.
1: A gusto cortegoso nos comenta. Qué lindo tomarse un cafecito a la mañana Mientras se escucha el Arnoldo Oh, qué tío Dice que es muy linda serie Ginger Y se acuerda de que se veía mucho Las primeras temporadas Después no se acuerda si siguió viendo De los episodios de Arnold Eligió el del abuelo ah, hay, Acá tenemos uno que discrepa Contra la mayoría que se atreve A elegir el del abuelo por encima del de Las chicas pataki. Bien Acá podemos aprovechar para tirar el dato que me contaste vos, Fran, sobre Ginger y su final.
0: Sí, es verdad, porque eh, muchos recordamos episodios de la primera y la segunda. Eh, más que nada porque parece que la tercera ni siquiera en Estados Unidos se llegó a estrenar completa. Es, es más, el final lo, el, se conoció en DVD. Así que puede ser que acá tampoco, en Latinoamérica, hasta después cuando existió el bloque de Nick, Toon, no, Nick tu, Hits, no, Nick Hits eh, recién quizás lo pasaron ahí. Así que es muy probable.
1: Quizás, eh, porque yo tengo un recuerdo de un solo capítulo de Jinja que no sea de la primera o segunda temporada. Que ahora hago la diferencia porque vi esas temporadas. Y es muy probable que ese recuerdo salga de alguna vez que lo encontré en Egipto. Eh, bueno, por lo tanto, eso, muchachos. Si lo que más recuerdan son las primeras dos temporadas, como es nuestro caso, es por eso, porque nunca vieron realmente la tercera. Más motivo para ir a ver Jinja urgentemente. Ese Doldan nos tira alta data porque se instaló Pluto TV y tiene un canal entero de Nicktoons clásicos. Tom Berries, Real Monsters, Rocco, CatDog, Castores y otro canal que es puro Lugas Crecidos. Además agrega que esta semana gana el capítulo de Miriam y Helga. Pluto TV está ganando
0: muchos puntos para ser eh, gratuito, la
1: verdad. Sí,
0: sí, Pluto TV lo conocíamos. Además de todos los que nombraste, también tiene la arroba de adolescente, suena Tiza, que son unos Nicktoons también bastante olvidados. Eh, y que está bueno, recomiendo mucho el arroba adolescente. Estuve viendo unos capítulos y tiene muchas cosas de Dexter, sobre todo.
1: Bueno, nosotros también habíamos visto eh, fuera de cámara un par de capítulos de Nickel También tienen un canal dedicado, Nickel
0: Es verdad, es verdad.
1: Y es más, si vamos a vender un poquito más a Pluto TV, aunque no nos paguen. <risa> tienen para los que les guste el anime, todo Naruto y Naruto Shippuden, en latino. Eh, David My un canal de One Piece, un canal de... De Bleach. Sí, todos esto también que miré y desprecía mi adolescencia viendo. E incluso esos si más nerd todavía tienen un canal de Kamen Rider. Kamen Rider subtitulado. Sí, Así que nada, es, es un lindo hallazgo. Sí, sí, sí. Bien. Y por último tenemos el comentario de Mónica Sánchez. Comenta, el ganador indiscutible es el viaje, ya que nos da una probadita de los Pataki. Además dice que fue lindo que el episodio cayera esta semana cuando en México celebramos el Día de las Madres, el 10 de mayo. Qué feliz coincidencia.
0: Sí. Acá es en octubre, ¿no? Ni siquiera tiene un día, creo.
1: Algo así como primer, tercer semana de mayo, de, digo de octubre, algo así, ¿no?
0: Algo así, sí, 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 como para que siempre llegue el justo, viste con la plata. <risa> sí, claro después bueno por último tenemos acá dos comentarios que uno es de Denise que dice que también casi se cree lo del top 7 de muertes más perturbadoras podríamos hacerlo para Halloween nos, nos tira ahí un, un guiño y de Ginger recuerda solo capítulos sueltos eh, además dice que se, se queda con el viaje eh, porque le parece un capítulo interesante y también le da otro significado al de la niñera en la parte que Helga no está acostumbrada a tener a alguien que la cuide muy bien buena observación ahí Denise eh, y acá, como en vivo recuerda que el segundo episodio siempre lo comparaba con el capítulo del día de padre e hija y eh, en cuanto al episodio de cumpleaños del abuelo, acota que le pareció raro que el doctor comentara que ha ejercido su profesión durante 81 años. En ese caso mínimo tendría 99. Sí, sí, sí.
1: Eh, eh, nos pasamos por alto esa. En ese universo la gente vive hasta los 150,
0: qué onda. Sí, sí, eh, la verdad que estaría bueno vivir ahí en ese universo de Arnon
1: son todos los geos ahora que lo pienso
0: sí, sí sí eh, pero bueno así terminamos entonces esta hermosa sección eh, recuerdan si quieren que los leamos nos comentan en YouTube y sin más que decir vamos con la columna semanal
1: Muy bien, gente, esta semana tenemos Vecinos Nicktoons, Ginger parte 3. Mentira. <ríe> eh, aprovechando que, que finalmente tenemos la aparición, no del personaje como tal, sino del elemento eh, decisivo en nuestra serie que es el crush de Arnold. Vamos a aprovechar la ocasión y vamos a repasar eh, los crushes de distintos Nicktoons. Los crushes de estables, digamos, que, que realmente funciona la trama, no los shipeos fans. Así que los que les gustaba shippear a Wolfgang con Helga, no, no, nada que ver. <risa> Así que tal si sí, comenzamos con el primogénito de, de nuestros nicknuns, el cual es Duke. Duke, bueno, es bastante fácil, reconoce el Shipeo, el, el, el crush. Es básicamente el tron de muchísimas tramas, es Patty Mayonis. Su primer momento era en la cita de la Rueda de la Fortuna. No sé si te acordás incluso después de esa cita eh, Doug guarda el sobrecito de Gepchu como recuerdo de esa primera cita, lo tiene como en un cofrecito. Eh, después se lo ve en un par de ocasiones a lo largo de la serie. Pero era como el primer recuerdo de esa pequeña cita que tuvieron, que en realidad no fue una cita. Eh, fue una salida amistosa, después sí tuvieron lo que podía llamarse una primera cita, no sé si te acordás el capítulo donde eh, Patty lo invita a ir al cine a
0: mm, no me acuerdo mucho de Doug y de ese capítulo tampoco
1: era así, Patty lo invitaba a Doug a ir al cine él pensando que era una especie de salida de amistosa, de, de grupo, de accede y después se da cuenta que en realidad solamente el plan era que solamente vayan ella y él y durante todo el capítulo se prepara para la cita, onda nuestro capítulo de, eh, de las chicas de sexto grado algo por el estilo y los pibes cargándolo a Doug como diciendo, ah, tiene novia, tiene novia la típica de que hacíamos cuando éramos chicos cargando al otro porque tenía novia <risa> Oye, en día le estarían buscando la novia y nada concluye con algo bastante tierno ¿no? de ahí en el caso ellos van al cine de... Doug empieza a maquinar en su mente si tiene que tomarla o no de la mano si tiene que pagar o no la entrada eh, como que después choca la realidad y es todo distinto a lo que él planeó hay un momento donde parece que se van a besar porque se quedan mirando pero bueno Patty entra Feliz a la casa y Duke queda ahí como no sé qué pasó y se va de la casa diciendo no fue una cita no fue una cita y nada después voltea y ve que Patty prende la luz de su habitación y como que le, le da una mirada y ahí Duke dice capaz que sí fue una cita
0: sí ahora que lo decís me acuerdo de esos momentos sí me acuerdo un poquito del capítulo pero tendría que repasar un poco Duke ya que estamos eh, tengo entendido también por lo que vi en algunos videos sobre el Duke de Disney medio que en esas temporadas posteriores se difumina un poco el crash de, de Duke con, con Patty. Pasan a ser más amigos solamente que, que un interés amoroso.
1: Yo vi un único capítulo del Duke de, de Disney eh, donde es cierto, donde esta tiene esta dinámica de son los tres amigos eh, con Tito y con Patty onda, qué sé yo, el trío de amigos de Danny Phantom o, o los de eh, super escolar de net, te acordás que, bueno, eran un trío, era un trío amistoso y, bueno, las aventuras iban con ellos tres, bueno, algo así, eh, fue por... esa dinámica pude observar en, en lo único que vi de, de Doug sí, de Disney.
0: Sí, como la de Harry Potter también. Algo así, sí, sí.
1: Pasemos a otro nictum, recordemos, eh, si te parece, a los castores cajarrabias, eh, con flor del bosque.
0: O sea, eh, esa hippie.
1: La hippie. <risa> Vos te acordás de la primera aparición de Explorador del Bosque.
0: Sí, en el ese especie de busto que se arma arriba de la. de la presa de los castores.
1: Así es, sí, sí. Eh, nada, están los dos castores cascarrabias eh, enojados, porque les armaron un concierto hippie enfrente y nada, no lo dejaban tranquilo. Eh, y nada, la, la opinión de Norbert cambia radicalmente cuando conoce a una hippie. <risa> y bueno, nada, adopta esta onda de paz y amor eh, psicodélico, y sí. el capítulo iba de eso. Ahora, me parece más interesante la segunda aparición de Frodo del Bosque. En esta segunda aparición, ella va a ir de visita, Norbert la espera con toda la casa decorado con temática hippie, y se entera que, esa, que ella ya nada, se puso la careta, y, de, y como que dejó la fase hippie.
0: <risa> Muy bueno. Y me vas a acordar al episodio de Daria, cuando los, padre, los amigos de los padres hippie los visitan, y ellos están sí. recontra cambiados.
1: Sí. Que vemos todos los flashbacks de, de los Morgendorfen. Sí, sí, sí. Eh, después, bueno, a partir de esta, segunda, de esta segunda aparición de Flor del Bosque, que se convierte en un personaje mucho más recurrente, o sea, es como Vareloso o la rata, cuyo nombre no me acuerdo, eh, pasa a ser un personaje recurrente o de fondo que puedes encontrar con la pandilla. Eh, recuerdo que cuando venía de visita el padre de los castores ahí pasaba Flor del Bosque eh, ella siempre es como, como una Lisa Simpson pasaba, los visitaba y estaba en su servicio de bombero voluntaria, por ejemplo eh, y nada, el terror de Norbert era que, que el padre lo haga quedar mal lo haga quedar mal a él con, con Flor del Bosque y bueno, después también vuelvo, más apariciones esporádicas en una del castor musculoso ella también funge como una especie de superheroína que es pareja del del varón castor bueno luego malo luego bueno y de ahí se convierte en un crash eh, funcional digamos o un personaje de, de dentro de la serie después pasemos podemos pasar a alguna otra eh, a una clásica la de Jimmy Neutron ¿Qué? que está de, desde el, no hay un momento donde se presente sino que está desde la misma concepción de Jimmy Neutron desde que Jimmy era eh, era cortos eh, creo que el primer corto donde aparece es eh, en este donde, bueno, Jimmy está sacando pase a, a Godard y se cruza a Cindy, que está con su perro. Eh, y bueno, los convidados en una especie de competición de trucos eh, de hasta el muerto y todas esas cosas. De hecho, el remate de Jimmy era Godar hasta el muerto y era Godard autodestruyéndose. Después tiene otra posterior en... porque Jimmy no Tron era una tanda de cortos y después hicieron una segunda tanda de cortos que en principio era precuela o antesala, o preludio mejor dicho, a la película, Jimenautron la película. Y después Jimmy Lautron se convirtió en una serie animada. Eh, Cindy creo que tuvo una segunda aparición en esos cortos que eran preludios a la película. Que, es, que eran básicamente Jimmy intentando hacer contacto con, con los extraterrestres. Ahora no recuerdo el nombre de la raza. Eh, bueno, después vemos que tienen la película en Jimmy Lautron la película. Que antes era el gran piloto de la serie. Eh, Tuvo una, tuvo una gran participación Cindy en un momento como, bueno, siempre se plantea que es como rival de Jimmy en lo académico, eh, que le gusta el chico popular que es Nick, y que siente bueno ese desprecio por Jimmy, pero tiene en un momento tierno donde nada Jimmy eh, se encuentra rendido, no sabe bien cómo seguir porque están atrapados en ese planeta extraterrestre, y la que le da ánimos para, para buscar un plan para escapar y salir adelante es la misma Cindy su evolución a lo largo de la serie es un poco más parecida a la que podemos conocer en, con Arnold y Helga eh, con ellos siendo Jimmy no es tan tan pasivo como es Arnold eso sí son más rivales que otra cosa pero bueno en principio se odian y después se terminan como enamorando e incluso a diferencia de nuestra querida serie Oshie Arnold esa relación se ve iba a ser consumada pero queda un poco mal eh, se ve realizada o sea como que en la última temporada ya Jimmy y Cindy son pareja
0: uh -huh.
1: ¿Te acordás algo de, de esa pareja en particular?
0: Me acuerdo que lo chipeaba mucho. La verdad que ahora que lo pienso, lo shipeaba mucho a Jimmy con Cindy. Y hay uno de los últimos capítulos que es ellos, ellos tienen un noticiero y, y me acuerdo que ahí se, al final se dan la mano y se dan un beso. Sí, sí, sí. Y eh,
1: el, el capítulo iba de que Libby se apoderaba del noticiero.
0: Sí. A diferencia de, de muchos, yo no me gustó nunca el crossover con los padrinos mágicos y no, no vi todos, no me gustaba. Yo creo que ese era medio el final de la serie, ¿no? Me parece.
1: No, no estoy seguro si ¿sí? al final, porque ya ahí se me pierden entre las temporadas nuevas, porque aparecen nada, tramas de extraterrestres y batallas galácticas. Uh -huh.
0: eh, no, pero fue, fue después de esas temporadas. Así fue que...
1: después de esas temporadas. Entonces sí. Incluso en esos crossovers eh, estaba el triángulo amoroso entre Jimmy, Cindy y Tippy Turner.
0: Claro, ese, ese triángulo horrible, apestoso en el odio. Para cerrar, podríamos nombrar también uno de, de los últimos Nicktoons que podríamos tratar en el Arnoldo, que es el de Avatar, el crush principal, Ang con Katara.
1: Es totalmente parte de la trama, eso. Me, me gusta, como, siempre me gustó cómo estaba planteado, porque Katara es como la puerta de Ang a este nuevo mundo, a través de, de ella es que Ang descubre más o menos el futuro. Eh, y también tiene sentido de ese lado, que, se, que él se enamore de de ella porque es lo primero que conoce en este nuevo mundo sí. eh, me gustó también el manejo de que se establece casi desde muy temprano que los dos son amiguitos que se quieren mucho y que se gustan pero también son niños atrapados en una, en una guerra y como que ellos mismos tienen la madura decisión de, de decir bueno esto está pero no podemos tratarlo ahora cuando termine la guerra si sobrevivimos lo vemos sí. eh, 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 esto que digo se ve claramente en el final de temporada de, de la segunda... ...cuando eh, Katara salva a Ang, ...que hasta ese punto mucho shipeábamos a, a Katara con Zuko... ...no voy a decir que yo también, pero... <risas> ...y principalmente en el ataque de... ...a la capital del fuego durante... ...el eclipse en la tercera temporada... ...que es ahí donde se besan por primera vez... Eh, ...que bueno, es justamente ese beso de si no te vuelvo a ver... Eh, y no, no quiero llevarme esto a la tumba y finalmente consuman la relación también queda mal, pero bueno eh, eh, o sea, se formaliza al final de la serie de hecho la serie cerraba con ellos dos besándose y más adelante en Corra eh, nos enteramos que bueno fueron pareja, matrimonio y tuvieron tres hijos
0: Sí, gran, gran final, alerta de spoiler <risa> no, eh, Sí, sí, sí me acuerdo de ese final, lo vi mucho después de terminar la serie yo eh, en Canal 13 lo vi, boludo, al final
1: no, Yo no estoy seguro cuando vi el final de Avatar, tendría que escarbar en mi memoria. Creo incluso haberlo visto en su estreno, pero me estoy dando demasiado crédito. Eh, tengo amigos que sí, que me han dicho que lo. Por ejemplo, un amigo muy cercano y muy fan me comentaba que vio la serie en una maratón que hizo Nick. Donde, un fin de semana que pasaba toda la serie. Eh, bueno, vamos a dejar acá esta, esta sección, este bloque semanal. Eh, coméntenos qué otros crush recuerdan de los Nicktoons o en general de dibujos animados y los vamos a estar leyendo. Ahora si te parece Fran, vamos a pasar al primero de los dos episodios de esta entrega. El primero de los dos episodios que tenemos a analizar en esta entrega es Arnold y Laila.
0: Así es, Tiago. Arnold y Laila, como dijiste. No hay traducción que pueda ser tan diferente, porque es eso. Arnold y Laila, no, no puedes errarla en él. No, no, la
1: verdad que no. Tenés que mirar solamente tres letras. El and por el aire y y y listo. Puedes irte a tu casa terminaste el laburo. Sí,
0: totalmente. El episodio en cuestión está escrito por... Steve Bigsten, este primero, quien había escrito el de Laila, justamente el original, donde ella aparece. Y en la fecha de emisión, la primera es en noviembre del 11 del 98. 11 de noviembre del 98. Eso queda ya registrado. El
1: verano del 98. Bueno, casi verano.
0: Sí, un gran verano el del 98 que duró tres años. Ya hemos, hecho, ya hemos hecho ese chiste, pero bueno, lo vamos a seguir haciendo, solo para entendidos. Y el capítulo en cuestión, bueno, no, no, nos trae de vuelta al águila ¿no?
1: Por fin con diálogo, porque no ha, no ha vuelto a hablar. La vimos de fondo, eso que yo no recordaba, la vimos aplaudiendo de fondo, sorprendiéndose de fondo, riendo de fondo, pero nada más.
0: Ahora sí vuelve la, este personaje que, bueno, eh, como dijimos, en la, había presión en la temporada anterior y después había desaparecido del mapa... Eh, y, y ahora viene a cumplir su función que básicamente lo que en palabras de Craig dice es que Laila vino a hacer el, el interés amoroso de Arnold eh, un paso intermedio entre él y Helga porque iba a ser un interés pero ya después iba a cesar porque el destino de Arnold es con Helga según él y está bien hay que meterle un poco de conflicto a esto hay que tirar dos temporadas más es
1: que para mí durante toda la segunda eh, me faltó eso, me, me, me faltó la, la fantasía amorosa de Arnold. Me, me pareció que necesitaba un interés amoroso.
0: Sí, sí, lo vimos un poco más abocado a las aventuras con Gerald o ayudar a los demás, más que nada. Eh, vamos a empezar con el episodio que lo estuvimos viendo en Twitch eh, y lo tengo bien fresco. Ah, bien, bien. Eh, sobre todo algunas observaciones que hicieron las lo, los, los escuchas que estaban bastante buenas. Eh, pero el episodio empieza en la escuela... Después hacemos un paneo como que ya salieron y está Laila contando sus famosos chistes de animales.
1: Sí, es Pippin Longstock, nuestra querida Laila, pero sin mm. medias.
0: <risa> Con medias más cortas. <risa> y están, eh, la están oyendo ahí y todos se ríen porque ella es graciosa. Eh, y medio que Helga la está viendo desde lejos y se lamenta. Y escucha como todos la aman. E incluso si sí, Sting y Arnold están charlando sobre ella y sobre si se casarían. Justo escucha a Helga que el medio que dice que no le interesa mucho a Laila en realidad. Dice que es linda, que le gusta pero que tampoco es lo vuelve loco.
1: Y en palabras de Craig dice Laila la visualizaron como esa chica que le agrada a todo el mundo tanto a hombres como a mujeres por ser simpática, por ser agradable, por ser amable eh, si la definiría la definiría como una mujer que le puedes presentar a tu madre ¿entendés? va a ir un domingo
0: claro. alegre
1: a la casa a comer y después ayudar a lavar los platos nomás porque de buenos modales
0: Claro, claro es como, ¿no, ¿dónde puede caer mal Laila? Eh, pero bueno, a Helga, Helga... A ver, Helga había tenido un final medio como que, bueno, me agrada. Me, ¿Te acordás? Me agrada Laila al final.
1: Es que, en eh, general, era ese el chiste del capítulo anterior. Donde la introducieron que, nada, caía mal de lo simpática que era. Porque las demás eran unas envidiosas.
0: Bueno, y acá Helga vuelve a esa posición. Eh, porque es conveniente para todo el desarrollo. Y comienza un soliloquio... Tremendamente extenso, que no vamos a repetir. Acá. Es muy
1: bueno. Es muy es bueno.
0: Muy, es muy bueno. Es muy bueno. La lleva a través de los callejones. Ella, me encanta como los planos que usan desde las ventanas, la ropa colgada. Agarra una tiza y, y escribe su nombre. O sea, termina todo el soliloquio con un éxtasis escribiendo a ella el nombre de Arnold y Helga en la pared. Cuando de repente nota que viene alguien.
1: Acá quiero hacer un parate y hacer una, una pregunta a nuestras escuchas, sobre todo a las chicas. Esto lo han hecho en algún momento eh, de niñas. Debe pintar en la pared escribir algo así con, con su enamorado. Porque yo incluso me he topado con, con, con eh, escritos en paredes con mi nombre y nunca supe de quién era, jamás.
0: Uh, boludo, más esas cosas en los, en los bancos de la escuela, por lo menos, era re común. Sí, sí, sí. Eh, así que nada, coméntenos eso. Pero bueno, acá Arnold a Laila es el mensaje. Justo pasan ronda con Laila y con Nadine y se dan cuenta que ven el mensaje. ¿Pero qué pasó? Antes de que todos se dieran cuenta, Jerga tuvo tiempo de borrar su nombre y poner el de Laila. Ese era el tema. Sí,
1: entró en pánico en porque escucho que eran voces familiares. Y las pibas frenan y ven el dibujo. De hecho, la que lo nota es Ronda. Ronda lo nota, lo ve, se lo señala a Laila y Laila, nada, dice, medio que sorprendida, increíble al principio, y Ronda dice, sí, obvio, tiene todo sentido del mundo. Sí, Arnold es muy chico, es simpático, y vos sos maravillosa, Laila. Bueno, Ronda sí cambió totalmente de, de opinión con respecto al capítulo anterior. R Ronda ahora la ama, Laila.
0: Eh, me encanta la frase que tira Ronda, de, eh, porque le dicen, che, ¿será cierto? Y dice, obvio que es cierto, está escrito en una pared. <risa> <risa>
1: Obvio que es verdad, eh, lo dijeron en la tele.
0: Claro, claro. Eh, justo en el, en el Twitch eh, recalcamos eso, que es algo que se puede tra transferir a las redes sociales. Obvio que, que, que es cierto, está en una imagen de Facebook. <risa>
1: Obvio que al Verán me dijo eso, está en un meme.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, el, el tema es que Laila se siente halagada, incluso curiosa.
1: <risa> Como mero, me siento halagado, incluso curioso, pero la respuesta no.
0: En este caso la respuesta es sí. Sí, sí. Así que Laila el siguiente día al siguiente día se dispone a encararlo, Arnold.
1: Sí, es más le dice es bastante directa Laila le dice vi lo que escribiste en tu pared me pareció muy bonito y de ahora en adelante quiero que pasemos tiempo juntos algo por el estilo dice ¿no es cierto?
0: Así es eh, y bastante intensa porque le va con todo a Arnold. Le, eh, Arnold no entiende nada ya le dice che, no finjas Arnold ya no trate de negarlo quiero pasar todo el tiempo con vos eh. Vi lo que escribiste, no lo ocultes Arno no lo entiende una mierda, pero bueno, ya que está, se deja llevar.
1: Me llama la atención los bajos que, lo, que lo dibujaron a Arnold en esta ocasión, porque Laila le saca una cabeza.
0: Sí, me parece realista también un poco, porque a esa edad de, es bastante evidente que las chicas empiezan a ser más altas. Sí, sí, en
1: un momento. incluso bueno en la misma serie lo dicen, somos más altas que los niños, lo dicen en, en el capítulo de, de la decisión de Helga.
0: Es verdad. Pero. Sí, tenés razón. Siempre lo
1: estuvieron diseñando como a Helga, que era particularmente alta. Y a Arnold, como que, bueno, era más alta que a Arnold, pero nada, es como. Acá es particularmente petizo. ¿Qué tendrá el petizo, no? El
0: <risa> Porque la siguiente escena es en el autobús están sentados eh, y Laila está como planeando un montón de cosas, de que vamos a pasar todo el tiempo, y bla, bla, bla. Eh. Y Arnold sigue anonadado mientras Helga los escucha desde el fondo del autobús. Empieza a renegar porque es, ella misma tiene la culpa. Y eso es lo que me dijo una de las oyentes, no me acuerdo si fue Mika, Mika o alguna Que me dijo, justo la, la, todo esto es culpa de Helga porque ella fue la, la responsable de esto. De que a que Arnold le guste Laila.
1: Y le trae consecuencias a posteriori porque nada ¿no? sabemos cómo termina este
0: capítulo. Uh -huh. Sí, 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 por eso. Helga, eso es lo más gracioso y es buenísimo. Helga es como
1: la superhéroe que crea a su propio supervillano. Como barbilla roja con la rodillera de bronce. Bueno, tal cual es.
0: Sí, bueno, está el chiste de Brainy, que siempre lo pasamos así rápido porque ya sabemos cómo es. Eh, y después tenemos una secuencia de Arnold y Laila pasando tiempo juntos, Arnold con una particular cara de ojete.
1: Y que es bastante progresivo porque en principio bueno, es como... Eh, la vemos que juegan al ping-pong, que están tomando un helado, eh, que le llama por teléfono y Naila, como que le cuenta la vida, y Arnold está ahí. Como no, nada más ah. tieso. Y bueno, nada, termina con que se sacan fotos en una cabina de fotos. Así. Lo siguiente que tenemos es Arnold en el pasillo de, de la escuela y los chicos, la, los, eh, Sid, Stinky y Harold, burlándose de él por tener novia.
0: Envidiosos. Envidiosos. <risa> Ya quisieran ellos, porque me encanta. Porque Cid y Stinky estaban a la hora Me encantaría casarme con Laila, la, qué buena que está. Y ahora hay como: Ah, no, lila, y que Dale, boludo. Vos, si vos, vos te la querías levantar hace dos minutos.
1: Vuelvo a lo mismo: Stinky eh, es un nada. Lo dejaron 700 veces. Sid eh, vive de rebote en rebote y dejaron, no lo juro a nadie. Son los tres unos envidiosos.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, Arnold se siente muy incómodo porque se le burlan. Dice que no siente nada por Laila. Lo siguiente es la gran escena del abuelo, cuando Arnold, Arnold le quiere contar su problema y le dice, ¿me entiendes, abuelo? Y él dice, sí, te entiendo, ¿de qué estás hablando?
1: El abuelo le escuchó una mierda.
0: ¡Qué <risa> genial!
1: Yo resalto esta frase del abuelo de, del Día de la Independencia, de, del Día de los Veteranos. Cuando el papá de Gerald le pregunta cómo es su vínculo con Arnold, el abuelo dice... Eh, sí, paso un montón de tiempo con él a donde miro él está no me puedo deshacer de él
0: <risa> genial
1: creo que tenemos una transición desde, desde que empieza la serie hasta este punto que es bueno, paso tiempo con el Renacuajo paso mucho tiempo con el Renacuajo el Renacuajo me tiene podrido
0: <risa> <risa> y la verdad que sí hacerse cargo de, de un pibe que no es tuyo y bastante eh, pero bueno el tema es que Arnold le dice Che, le tengo que decir la verdad de que no siento nada por ella Y no, no quiero pasar todo el tiempo con ella Y, se, y el abuelo dice No, ni en pedo se te ocurra hacer eso Le vas a destruir la autoestima, el alma Pero Arnold no le hace mucho caso Porque a la cena siguiente Se, se lo dice Sí, sí,
1: Arnold es eh, excesivamente honesto
0: uh
1: -huh. Y nada, le plantea eso de que no sé si mencionan que, que él no escribió lo de la pared, pero dice que él no le gusta, gusta. Así denominan de, de al ena, enamoramiento en, en esta sección. Me gusta, gustas.
0: Sí, me gusta, gustas.
1: Claro. Pero podemos ser amigos. Sí. Ah, ah no, le partió, le partió el alma, pobre. Después está, está Pipi, eh, sola, sentada, triste, en el fondo de la cafetería.
0: Sí, me encanta porque todos se enojan con él porque le dicen, voluble. Primero decir que te gusta y después... Cosa que no pasó, pero que va a pasar a continuación. El tema es que está bien, Arnold, le dijiste la verdad, no, no sentís eso. Está bien, todo bien hasta ahí, ya está, la dejaste ahí. Tendrá sus consecuencias, pero bueno, le dijiste la verdad. El tema es que, Arnold, en la escena siguiente está medio al pedo y cuando estás al pedo empezás a pensar. Y cuando estás pensando, recordás cosas que no sucedieron.
1: <risa> sí, lo cual es medio extraño porque yo no estoy seguro que... ¿Qué tanto no sucedió? ¿O qué tanto sucedió? ¿entendés? Quizá realmente, quizá realmente fue así el momento. Quizá Arnold se cagó de risa en toda la secuencia. La pasó bien realmente. Y después nada, por caracúlico lo recordaba mal.
0: No sé. Acá tiene los bordes blancos, así que yo asumo que es un recuerdo.
1: No, no, sí. Te lo plantea como un recuerdo. Pero hay que ver desde la perspectiva del
0: personaje. Capaz que era la visión de Jerga la que vimos. Eh, puede ser, ¿eh? Tranquilamente. Pues, el tema es que, bueno, tiene todo el y se da cuenta de que está enamorado. Enamorado. Sí, le enamorado gusta, dice. Gusta. Le gusta, gusta, sí, sí, sí. Y le dice a Laila, no le dice directamente, sino que la cita para la en el parque. En realidad, Laila le dice, che, bueno, ¿querés decirme algo? Vamos al parque después de clase.
1: Capaz <risa> que ella pensó que nada, que le pintaba. O algo la payana, algo así.
0: Y acá sí vemos la perspectiva de Jerga porque está en el fondo del. En el fondo del, del autobús viendo todo y dice, bueno, ya está, Arnold está enamorado.
1: No sé cómo lo supo, pero lo supo.
0: Es porque nos faltó ahí una. O sea, faltó una reacción intermedia de Helga. Porque vimos al principio y ahora esto. Capaz que posta es una perspectiva de Helga espiando a Laila y a Arnold. <risa> <risa>
1: sí, ah, eh, el rol de Helga en este episodio es sufrir en silencio.
0: Bueno, hay otra escena con Brainy. Acá lo revienta. Sí, lo termina cagando palo.
1: Brainy amigo, date cuenta.
0: <risa> eh, y la escena final es genial, ¿no? Porque estamos en el parque y... Helga arriba del árbol esperando que suceda la conversación.
1: La conversación es básicamente donde Arnold le dice... Que se dio cuenta que realmente le gustaba Gustavo. Y acá viene el, el plop twist, el walla twist. El que sella lo que queda de, de esta trama para toda la serie. Que es que la idea se dio cuenta que el único... Eh, motivo por el cual a Arnold le resultó atractivo, le gustó como como nada no visitó era porque ella pensó que a él le gustaba ella, pero realmente que después se dio claro. cuenta que eso nunca no era real, el sentimiento que ella tenía no era real. Algo increíblemente maduro y que es un caso que puede pasar bastante en los primeros uh -huh. amores.
0: Sí, sí, sí. Y me encanta la reacción de Arnold, porque bastante, bastante histérico Arnold. Eh, me estás terminando, dice, pero Arnold yo <ríe> le habías votado recién
1: aparte nada, o sea, vos te la mandaste primero, no la hagas pasar por la mala de Laila ahora
0: claro, se hace el ofendido y qué sé yo, y bueno, está bien que le choca porque se enamoró de la nada y ahora lo rechazan al toque, pero bueno terminan siendo amigos y, y me encanta porque Laila no puede hacer nada, él se siente mal y es verdad, ¿qué te va a decir? no, no nada más que, bueno, está bien sé cómo te sentís, pero yo también me sentí así sí. <ríe>
1: Siendo justos, no voy a defender el histérico, pero Laila se enamora a partir de una ilusión. Una vez que esa ilusión se rompe, también se rompen sus sentimientos. Arnold mm. se enamora a partir de conocerla, de convivir, de pasar tiempo con ella. Lo cual mm. hace que sea más fidedigno y duela mucho más cuando se dé cuenta que no es recíproco.
0: Por lo que vos decir quizás Laila no, no le gustó pasar tiempo con Arnold, pero no se, no se notaba eso, se ve que le gustaba también.
1: Sí, pero no había un sentimiento de enamoramiento Porque lo que te digo surgió a partir de una ilusión Que es la ilusión de que claro. a él le gustaba ella
0: Claro, vos hablas del origen, tienes razón Eso sí tienes razón Mientras
1: que el origen del amor de Arnold radica en, en el tiempo que pasaron juntos
0: El tema es que Laila, bueno, se tiene que ir a la casa, tiene cosas que hacer No tiene tiempo para andar consolándolo a Arnold Y justo cuando se va Laila se cae Jelga del árbol
1: Se cae Jelga del árbol Arnold ni siquiera se pregunta qué carajo hacía Jelga espiándolo no, no, no Incluso un poquito sádica Disfrutando del dolor de Arno le dice Así que te voto, ¿eh? Mm. Sí Te voto con clase No tenía <risa> ninguna esperanza Te de destrozó
0: <risa> Sí Sí, sí, sí
1: Y, y esto da pie a una frase Que está muy usada en el fanbase Que se usa La, la veo mucho en, en viñetas En memes de, de la serie Que es cuando Arno le dice Sí, es curioso Pero cuando alguien te gusta Y no te corresponde No es tan malo Pero cuando alguien te gusta Mucho y tú le gustas solo un poco, eso duele.
0: Es como que no sos suficiente.
1: No sos suficiente. Uh -huh. Y esto conmueve a Helga.
0: Sí, Helga se, compadece, Helga se compadece de Arnold. Es medio que muy tierna esa parte porque eh, le cambia un poco la expresión y, y nada, trata de, de consolarlo, de que hay peces, otros peces en el mar. Es grandioso que Arnold le pregunte, ¿alguna vez te sentiste así, Helga? Y Helga como, ¿yo? <risa> <risa> no, sí,
1: Stink es bueno.
0: <risa> sí, y nada, eh, la escena final es grandiosa porque dice, che, voy a caminar a casa, ¿querés ir conmigo? Bueno, vamos a caminar cabeza de balón. Y se van caminando juntos. Y eh, si vos notas, la música que ponen al final es como el violín de Helga. Es como que termina todo en algo, para, en algo bueno para Helga. No, no sé si me explico. Sí, 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 entiendo. Es como un cierre de Helga. Claro, es un cierre para Helga de que bueno Arnold sigue disponible no sé hay un acercamiento más es como una pequeña victoria después de todo esto eh,
1: así concluye este capítulo que es clave digamos para el resto del desarrollo de la serie del desarrollo de Arnold por lo menos como personaje y eh, plantea el triángulo amoroso porque ahora todo lo que vamos a ver de ahora en más es a Arnold siendo constantemente frencionado por Laila disculpen la pronunciación no sé cómo carajo pronunciar
0: eso <risa> sí 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 Así que a mí me gustó mucho, me gustó mucho, y ya te digo que es mejor que el que viene, pero por mucho.
1: Eh, sí, a mí también me gustó mucho, eh, me gusta mucho también el trato maduro sobre este asunto, el ser presionado por, por otra persona que te guste. Nada, ah, es un buen capítulo.
0: Sí, sí, aporta también al desarrollo de Arno, al crecimiento de Arno, al crecimiento de Helga, y a que Laila no esté tan al pedo.
1: Sí, no entiendo exactamente el odio que hay en el fanbase por, por Laila. Es un buen personaje.
0: Sí, a Crey le preguntaron ¿qué te, qué, qué te parece de que la odia Laila. Dicen, bueno, es que es por lógica. Aman a Arnold, aman a Gerga, quieren que estén juntos. Laila se impone y está bien. Entiendo que la odian, pero es una buena sí. chica. <risa> <risa> es eh, Pippi Sí, 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 sí. Eh, pero bueno, eh, pasamos al siguiente.
1: En esta ocasión es Gran Premio o Gran Prix. Sería un poquito más adecuado.
0: Uh -huh. El título original es Grand Prix, que así se le denominan a los grandes, grandes premios, como se dicen las carreras importantes ahí en, en la Fórmula 1, sobre todo. Eh, el Grand Prix de Mónaco, el Grand Prix de Japón y bla, 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 bla. Eh, universo que la verdad eh, no me interesa demasiado. No sé cuál es tu relación con las carreras de autos.
1: Eh, la película de Nicky Lauda es mi único acercamiento al Fórmula 1. <risa>
0: yo también en un momento eh, miraba con mi viejo contaba esto en el Twitch que miraba Fórmula 1 un momento y me gustaba pero era más por mirarla con mi viejo más que nada después la dejé de lado eh, y tuve sí también videojuegos bueno Need for Speed y todo eso pero eso ya es más común digamos un Need for Speed
1: igual si vamos a buscar representaciones videojueguiles de, de este capítulo vendrían a ser eh, los Mario Karts por ejemplo
0: claro sí, sí sí tiene un una relación con eso sí hay un juego de Nickelodeon de, de, de autos donde están todos los personajes justamente ah
1: podríamos hacer un crossover con los de podcast en pañales y jugar <risa> <risa> eh. que tiene más relación en realidad se acabó las bromas porque estos son go-cards los otra autos de Fórmula 1 es diferente
0: claro claro sí 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 eh, también nos recordaba una trama de los Simpsons un episodio ¿vos te acordás de ese episodio? Es uno de eh, los primeros.
1: Uno de los primeros, cuando Bart compite con, con el hijo de Flanders,
0: con Rod. Sí, sí, sí. sí. Estaba Qué Marty bueno. también en esa carrera, me acuerdo. Ah, no, yo, no, 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 no,
1: los confundí. El que compite con Rod es el del golf. Eh, en el dos go le eh, Martin le da su auto-bart y compite con, con Nelson. Nelson,
0: uh -huh, ahí va, ahí va, sí, sí, sí. Me parecía que era por ahí. Bueno, el quien escribió este episodio es Joseph Pardy. Eh, ya sabemos... Tiene un episodio por. un segmento por episodio. La mitad de la temporada es de él. Y aquí nos trae este curioso episodio de Arnold jugando carreras. Que empieza en un lugar atípico que es el cartódromo de la ciudad.
1: Así es. Eh, vemos que Arnold está reparando su o-kart. mientras y Stinky lo admiran. Que uno pensaría a priori que es un trabajo
0: en equipo, que es de los tres. Así es. Parece que son un equipo de en realidad sí es necesario un equipo para correr un auto porque necesitas toda la mecánica se ve que Arnold es el conductor y que si Stinky se cargan de todo lo demás eh, y el nombre que tiene su auto parece ser el Vengador Oscuro
1: el Vengador Oscuro, el Dark Adventure ahí va A la, al ratito vemos que cae Yushin con su Joker correspondiente, que aparentemente lo hizo solo Yushin viene trajeado <risa> con un traje de Fórmula 1 y tiene su auto color morado, le diría yo, pero en realidad es color Malva, por su nombre, el Vengador Malva.
0: También cae Helga, acompañada con Harvey Feeb en su equipo, con su auto, el ángel de Helga, obviamente. No le podía poner otro nombre.
1: Y finalmente llega el rival, el gran rival de, de esta ocasión, que es Vulcan con su
0: cocar monstruo. <risa> Sí, sí, como lo es él, obviamente el auto va a ser monstruoso. Aunque acá se lo ve, me dijeron, los oyentes dijeron que acá se ve un poco más eh, proporcionado Volkan con los demás chicos. No es porque está
1: sentado todo el tiempo.
0: <risa> no, igual tiene, tiene escenas parados y sí, no es tan imponente como antes. Y tiene otra voz también, creo.
1: Sí, en latino creo que tiene otra voz. deberíamos checarlo, pero la tiene.
0: Sí, hablando de voces, olvidé recargar, ya haciendo un repaso del capítulo anterior... Que la voz de Laila, eh, si sí, nos damos cuenta, es la misma actriz de voz que la de Olga. Una curiosidad, la verdad, que me, me parece bastante, bastante, bastante acertada.
1: Sí, es muy gracioso que las personas que odie Helga compartan voz.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, volviendo a este, llega a Volgan, los bardea un poco ahí. Me encanta Yushin que vuelve lo ves todo inocente, todo tonto. Pero también acá saca a reducir un poco la... Se, le, lo chicanea un poco a Volkan, ¿viste?
1: Es casi hasta gracioso ver a Yujin intentando chicanear a Volkan porque sabe que va a terminar bien.
0: Hay un, medio un speech que hace Yujin que hace ahí, que en inglés, bueno, dice que algunos se quedan llorando en su casa y otros salen a correr por las calles. En inglés, supuestamente, es una referencia a una canción de Bruce Springsteen, que se llama Racing in the Street, la canción. Si ustedes escuchan la letra, tiene partes en las que Yujin lo cita textualmente casi. Eh, y habla un poco de eso Bruce Sprinting, bueno lo recordarán más por canciones como eh, Dancing in the Dark o Born in the USA que nada, es un artista muy yankee si, lo, si conocen algún otro tema coméntenlo. Eh, volviendo acá, eh, comienza la carrera todo muy a mí me se acorda mucho a Meteoro pa, para mí es un claro ejemplo de Meteoro esto un, un clara referencia <risa> había um,
1: un capítulo de Dexter, ¿te acordás?
0: Sí, sí, es verdad.
1: Entonces, te comiaban en el tema de, de la, la piloto X, mm. eh, que era el hermano de Meteoro. Sí, sí, sí. Y bueno, también aparecía David con el mono, como los, los Psykis de, de Meteoro. Sí. Eh, bueno, el padre también el padre también tenía un rol similar. Pero vamos al capítulo. Es un poco difícil hablar porque es toda una secuencia la carrera, así que no, no vamos a poder hablar demasiado en detalle. Comienza con Wolfgang tomando la delantera. Yushin eh, en un momento les quita la delantera a Wolfgang. Se pone un poco canchero porque incluso Arnold le pasa por al lado y, y a Yushin le habla y Arnold le dice como: Yushin, estate atento, algo así. Y nada, hace lo que siempre hace la Yushiníada, que es salirse de la pista, como que choca contra un par de cosas. Una gallina se le pone en el rostro y termina de vuelta en la pista, pero esta vez en dirección contraria. Lo cual causa que Helga y Wolfgang lo esquiven y Arnold se lo coma de, de medio, así, choque. ...haciendo cajeta... ...los dos go -karts. ...la carrera la termina ganando Vulcan.
0: ...segundo llega el ángel de Helga ...y los autos quedan destrozados... ...aunque igual... ...clasifican todos igual a la final... ...se ve... ...aunque hayan sido accidentados... ...no sé para qué mierda era la carrera... Sí, ...quizás por... era para ver quién salía primero... y ...quién salía segundo... ...no sé...
1: Andas a ver... ...eran cuatro y clasificaron los cuatro...
0: <risas> ...claro, claro... Es, ...es raro... ...pero bueno... ...sí debe haber sido por alguna especie de posición... ...y nada... ...los autos quedan destrozados... Hasta que Arnold propone una solución que fusionara a los dos, medio que no les gusta mucho la idea de Stinky y a pero los convence convencer a Wolfgang. Y nada, nada van, van por esa idea al final.
1: Sí, nuestra siguiente escena es en el patio de Arnold, donde vemos que están los dos esqueletos de los Cockards y están los cuatro niños eh, más o menos rasqueteando qué es lo que, partes que sirven, partes que no. Mientras el abuelo está mirándolos y comiéndose un sándwich. Y, bueno, básicamente en un par de oraciones el abuelo lo que hace es resumir la trama. Déjenme aclarar esto. Usen lo que quedó de los dos carros y unan las piezas con pegamento o con lo que puedan. Y en menos de una semana tendrán un carro asombroso que ganará la carrera del gran premio. Así quedará derrotado Wolfgang, el que siempre les da problemas. Así es, abuelo. ¿Qué opinas? Ah, oh, es una idea maravillosa, pequeñuelo. Es en serio, tienen que ganar la carrera Miren, los cerdos están volando Y está lloviendo dentro de un cartón de leche No sé si entendió Arnold que le estaba tomando el pelo Capaz que sí, no le dio bola Sí,
0: sí, sí el, Al final Arnold se ríe un poco de eso O sea, como que ya sabe que el abuelo es medio jodón Y nada, tenemos ahí una secuencia Donde, bueno, reparan todo Hacen diseños por computadora La computadora de Arnold, esto lo recalcamos en el vivo sí, Se imagina. Se puede hacer de todo, es de la NASA eh, después nada, un poco de chistes visuales de Yujin y terminan, casi terminan no terminan del todo en realidad porque le falta mucho pero nada eh, tienen que poner un nombre me encanta porque se pelean por llamarlo El Vengador Oscuro o Tormenta Malva Yujin eh, y Sid eh, discuten por esto eh, en una escena muy graciosa que dice aparece Stinky y dice ¿por qué no lo llamamos El Vengador Malva? combinando los dos nombres todos lo miran como ni en pedo y la siguiente escena tenemos a Arnold, no puedo creer que, que le pusimos a Vingador Malva. Sí,
1: y Balchin está contentísimo. Porque dice, tenemos el mejor auto con el mejor nombre y vamos a ganar. Sí, sí. Bueno, Vulcan vemos que los ve. Como que lo, se le burla un poco. Eh. Un momento, bully es culpa, que está con, con. ¿Cómo se llama su, su compinche?
0: Eh, con Edmund. Edmund. Sí. Con y Edmund. acá, sí, acá me llama la atención que en vez de poner personajes de acá de Arnold, aparecen estos dos estereotipos, hacer chistes de ahí como que, bueno.
1: Sí, sí, hay un italiano y un francés eh, discutiendo con sus respectivas parejas eh, sobre sí, competitividad. y hacemos,
0: hacemos chistes de italiano y chistes de francés. De
1: hecho, la frase, son las dos frases que más me quedaron de este capítulo. Ganaré, terminaré la carrera y ganaré. No hay problema. <risa> y el francés que la pareja le dice: Prometiste no volver a correr. Y él le responde: No puedo alejarme de las pistas. Bueno, llévate, mi bufanda, para que te dé <risa> No sé, una referencia que estoy perdiendo acá o qué onda.
0: No, no sabemos, no sabemos. Después está Gera con su equipo. Phoebe siempre tan pragmática, diciéndole a qué velocidad, cómo hay que ir, qué sé yo. Y Harold más rústico: No choques a los otros autos, por favor.
1: <risa> y Jera como ya quisieras.
0: Sí, sí, sí. Eh, así que nada, anuncian el comienzo de la carrera. Tenemos una secuencia de pura tensión, cuadro dentro de cuadro, ahí esa, esa manera de dividir la pantalla en cuatro también a ver cómo lleva cada uno a la carrera. Eh, vemos cada uno va frenando en sus respectivas stands o no me acuerdo cómo en sus paradas, no me acuerdo cómo se dice.
1: Sí, no tengo idea. Nunca entendí tampoco bien cómo es la función de esas paradas porque se supone que vos estás en una carrera y nada, no no
0: la delantera. Sí, pero tenés que asumir que todos van a hacer esa parada, así que es como que tiene que ser muy precisa. Ocho segundos, te hacemos todos los cambios y salís volando. Es como que ya ya, das por sentado, ese Claro.
1: Vemos el de Vulcan que, que Edmund le pregunta, che, ¿puedo eh, puedo usar yo puedo seguir yo la carrera? Y nada, Vulcan me dice en tus sueños y se va.
0: Sí. En cambio, eh, Gela con medio que Phoebe le dice, che... No me acuerdo qué le dice, y ella dice, bueno, maneja vos, yo no puedo, dice Phoebe. Y medio que ese, Entonces callate, no me digas qué hacer. Y agarra a Phoebe, se, agarra, se pone el casco y se sube y se va.
1: Y tenemos nuevamente la parada de nuestros protagonistas, que Arnold se baja y dice, bueno, sí, toma vos el volante. Y Yugin, empedernido, dice, no, la mitad del auto es mía, la mitad de la carrera la voy a hacer yo. Y ya lo que uh -huh. le pide dice, claro que no. Tres mala suerte, <risa> vas, vas a maldecir, vas a salar toda la, to, 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 toda la pista. Uh -huh. eh, bueno lo vieron al principio igual eh, rompió todo
0: yo le doy la razón a Eugene él puso la mitad sí,
1: sí, tiene sí, que dejarlo manejar es verdad bueno vemos que sigue en la carrera y un pequeño diálogo interno de cada uno donde Eugene dice tu día de suerte el italiano dice que va a pedir una pizza doble cuando termine <risa> y pasa lo inevitable Eugene se le zafa una rueda
0: a lo que medio que termina chocando a casi todos en especial a Wolfgang le hace mierda el auto
1: Sí, ocasiona un choque que saca de la pista a Wolfgang y a, y a los estereotipos.
0: Y el tema es que Yoshin va con una sola rueda con el auto desintegrándose hasta la meta y termina mano a mano con, con Phoebe, que va, va pleno. Y nada, por un pelo de rana calva, como dice Bart, termina ganando Phoebe.
1: Sí, cabe destacar que bueno, Eugene termina llega a la meta con el chasis nomás. Y ni siquiera eso, con. <risa> o sea, está el asiento y el volante, nada más.
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, bueno. destaquemos que es muy visual el episodio obviamente eh, muchos chistes que, para, que no podemos eh, repetir verbalmente pero, pero sí eh, es una carrera bastante, bastante bien realizada
1: una opción que tienen es volver en el tiempo e ir a la transmisión del, del miércoles para ver con Fran este capítulo o verlo ustedes solos si quieren hay una página ahí abajo para, para que
0: lo hagan sí, 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 recuerden el arnoldopightonanywhere.com en el perfil siempre están, pueden ver todos los episodios ahí entonces acá, bueno, los chicos terminan con el segundo lugar, Yujin está conforme, eh, Wolfgang, como siempre, termina perdiendo. Eh, no sé cómo sigue cargando a los chicos porque siempre le ganan, le ganan en todo. Y nada, Helga se va con Jalo con su trofeo enorme y Phoebe se lleva otro trofeo, que es el, el italiano. El italiano
1: es que dejó ahí a la novia y se fue con como...
0: Sí, 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 sí.
1: Y nada, la pantalla se funda en negro mientras vemos a nuestros cuatro, nuestro equipo de cuatro con el trofeo.
0: Discutiendo cómo se llama el auto. Sí. <ríe> Al final Sid sigue empeñado por llamarlo el Vengador Oscuro. Y termina también con un remix ahí de escenas. Nos tiene acostumbrado muchos capítulos.
1: Un capítulo ble Bastante ble no, no tiene nada de malo. Tampoco tiene nada de bueno a destacar. es Está ahí. Y puede ser gracioso de ratos. Es un capítulo que recuerdo recuerdo que pasaban todo el tiempo por Nick Hits.
0: Uh -huh. Sí, yo te digo, es un capítulo que la verdad que eh, prefiero otros, pero no es el peor, no no es malísimo ni nada, es divertido, tiene sus momentos. Mi momento preferido obviamente es cuando Arnold dice, no puedo creer que lo llamemos Vengador Malva. Eh, nada, es un capítulo de comedia, un capítulo clásico de comedia de Arnold, de esos que están para hacer reír nomás, nada más. Eh, no te deja ninguna lección ni, ni nada de eso. Como, como si otros, por ejemplo, como el... Como el anterior. La ante, como el anterior, con poner sí. O el de, el de Miriam con, con, con Helga. Así que nada, eh, yo me quedo con el anterior como ya te dije. Y con este episodio terminamos el, el capítulo de hoy. La semana que viene tenemos un solo episodio recontraespecial, el primero de tres de esta temporada.
1: El día de acción de gracias. Después prácticamente vienen todos los especiales de 20 minutos. Uh
0: -huh. Sí, es el primero de tres. Y me encanta porque va a coincidir con el clima otoñal acá. Nos viene al nos viene mango hoy. Vale, Sí, sí, nos
1: viene bastante bien. Coincide con el día de acción de gracias. Mentira, nada que ver, pero bueno.
0: <risa> Capaz que con el 25 de mayo, ponele. Puede
1: ser. A ver. Puede ser.
0: Ay, nos cae el 26 de mayo, pero bueno, casi. Por, por un día. Como... <risa> eh, así que bueno, ese es el episodio para la semana que viene. Nos despedimos entonces. Dale.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en otra entrega del Arnoldo Podcast. Síganos en redes sociales y sin más que agregar, yo soy Tiago.
0: Gracias, Tiago, por acompañarme. Vamos a estar publicando, presten atención a las redes, cuando hacemos la transmisión de Twitch para ver el Día de Acción de Gracias, antes de estrenar el próximo podcast. Así que nada, eso. Recuerden que tienen la página también para ver los episodios. Eh, no olviden darle like, seguirnos si son nuevos... Y todas esas cosas que tanto nos gustan yo soy Frank, nos despedimos recuerden siempre lavar sus vallas antes de comerlas y volar hacia el sol hasta la semana que viene